0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 7 de marzo del 2023 y estos son los temas del día. Movimiento Ciudadano anunció que no participará en las elecciones del Estado de México y Coahuila. Asegura que hay un pacto entre el PRI y Morena. Nueva disputa comercial, Estados Unidos solicita consultas a México en el marco del Temec sobre el uso de maíz genéticamente modificado y otros productos de biotecnología agrícola. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: ¿Quieran utilizar? la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país, o sea, invadir a otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas.
0: Así habló el presidente López Obrador en la conferencia mañanera de lunes sobre una iniciativa de legisladores estadounidenses para que sus fuerzas armadas puedan entrar a territorio mexicano a enfrentar a los cárteles del narcotráfico. La propuesta fue presentada ante el Congreso de Estados Unidos por los republicanos Dan Crenshaw de Texas y Michael Waltz de Florida el pasado 12 de enero. El documento se refiere específicamente a nueve cárteles mexicanos, al de Sinaloa, al Jalisco Nueva Generación, al del Golfo, Los Zetas, al del Noreste, el Cártel de Juárez, el de Tijuana, los Beltrán Leiva, la familia Michoacana o Cártel de los Templarios. La iniciativa para ser aceptada tendría que ser votada y aprobada en la Cámara Baja y en el Senado y firmada por el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, no son solamente estos dos republicanos hablando del tema. El fin de semana pasado, el ex fiscal de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, William Barr, publicó en su columna de The Wall Street Journal que los cárteles mexicanos han crecido porque los gobiernos de nuestro país no tienen ni la disposición ni la capacidad para enfrentarlos. Señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser el principal facilitador de los cárteles, asegurando que los protege y que se escuda en la soberanía de México para impedir que Estados Unidos tome medidas. Barr concluye su nota diciendo que Estados Unidos debe confrontar con recursos militares al crimen organizado en territorio mexicano con o sin la anuencia del gobierno de México. En el mismo diario, la editora Mary Anastasia O'Grady también publicó su nota de cada lunes sobre esta infiltración del crimen en la política en México en general, algo que ella califica como que se ha recrudecido desde que llegó Morena y López Obrador al gobierno. Ahí, O'Grady destaca el saludo del presidente a la mamá del Chapo y, cómo, al ser cuestionado sobre ello en la mañanera del 7 de junio del 2021, dijo que los grupos criminales se estaban portando muy bien.
1: Los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien, muy pocos actos de violencia de estos grupos.
0: Pero cuál es el trasfondo de todo esto? De acuerdo con los congresistas, la guerra contra el fentanilo ha matado a 70.000 estadounidenses en el último año, entre los 18 y los 45 años. Su entrada a Estados Unidos es principalmente por México. Por ello, el mes pasado, fiscales de 21 estados gobernados por republicanos le pidieron al presidente Joe Biden y al secretario de Estado Anthony Blinken que se declararan organizaciones extranjeras terroristas a los cárteles mexicanos. Durante una comparecencia en el Senado, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, declaró que México podría hacer más para controlar al fentanilo y señaló que no se opondría a esta designación como terroristas a los cárteles. Ayer, el presidente habló sobre el problema del fentanilo y la necesidad de atender las causas.
1: Y si les preocupa lo del fentanilo, como también a nosotros nos preocupa, pues hay que atender las causas en México y en Estados Unidos, porque Puede haber droga, pero ¿por qué hay consumo?
0: El congresista norteamericano Dan Crenshaw le respondió ayer al presidente López Obrador, le dijo que todo lo que quieren es enfrentar finalmente a los poderosos criminales que aterrorizan al pueblo mexicano, sobornan y amenazan a los políticos mexicanos y envenenan a los estadounidenses. Y le preguntó, ¿está en contra de esto, señor presidente? ¿A quién representa? a los cárteles o al pueblo. Agregó que debería de ser un tema en torno al cual los demócratas, los republicanos y México tendrían que unirse, pues es una amenaza a la seguridad nacional para ambos países y por ello es necesaria una presión bipartidista sobre el presidente de México para ponerle un alto. El senador Ricardo Monreal le contestó al legislador que rechazaba toda injerencia extranjera en asuntos internos de México. No es la primera vez que Estados Unidos pide que los cárteles mexicanos sean catalogados como organizaciones terroristas. Ya ocurrió desde el gobierno de Donald Trump. En medio de la polémica, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre el caso de cuatro ciudadanos estadounidenses que fueron secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, el viernes pasado.
2: Four U.S. citizens missing in Mexico after officials say they were likely targeted by armed criminals. The FBI says the four drove from Texas into the Mexican city of Matamoros on Friday, where gunmen fired at their car, assaulted them, and then abducted them. Friday. El
0: embajador Salazar informó que autoridades de justicia de su país están trabajando para el rescate de estos cuatro estadounidenses y el FBI busca localizarlos. Además, de ofrecer una recompensa de 50 mil dólares para quien ofrezca información que ayude a su localización.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Alejandro Ope, experto en temas de seguridad, platicar con nosotros. Alejandro, ¿es esto que están proponiendo en Estados Unidos, tanto William Barr como los congresistas republicanos, una amenaza existencial para México?
2: Yo creo que deberíamos de tomarlo a menos en ese sentido, Ana Paula. La propuesta que hicieron los congresistas republicanos no va a ser aprobada. Es una minoría del Partido Republicano lo que está impulsando esta idea y aún si en mi caso remotísimo que fuese aprobado en la Cámara de Representantes, difícilmente pasaría al Senado. Pero aún así yo creo que esto, esto, más el artículo de Barr, más otras colaboraciones, digamos, en medios conservadores de Estados Unidos, está empezando a normalizar la idea de una intervención militar unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano para combatir a las bandas de narcotráfico y particularmente a las que trafican fentanilo. Esto yo creo que parte de un diagnóstico equivocado sobre la naturaleza del fenómeno, sobre la estructura y formas de organización de las bandas criminales en México. El supuesto de que se trata de organizaciones verticalmente integradas, jerárquicas, reconocibles en el territorio a la manera de, por ejemplo, el Estado Islámico en Siria o los talibanes en
3: Afganistán, en
2: Afganistán es creo que un error categórico. Y además, suponer que esto se podría hacer digamos, con una intervención relativamente indolora y quirúrgica, creo que también es un error. Deja de ponerlo así. Si el propósito es frenar o contener el tráfico de fentanilo, lo que hay que hacer es contener el tráfico de precursores y contener el tráfico de precursores, pues significa controlar los puertos marítimos, sí. los aeropuertos, las aduanas. O sea, requiere una intervención realmente masiva. Esto no se pelea con drones, no, no, uh -huh. no destruyes un laboratorio por llamarlo de hotel eufemismo, un eufemismo porque no son laboratorios, son cocinas, no? Uh -huh. Y hay cinco al día siguiente. Uno, no están entendiendo bien la naturaleza, del problema dos, no están calibrando la dificultad de, del reto que se están poniendo y tres no están midiendo cómo no midieron en, en Irak o en Afganistán, pues las consecuencias de largo plazo de una intervención de esa naturaleza. Ahora, yo no creo que va a ser pero sí en México, desde México yo creo que sí tenemos que revisar algunas de las premisas básicas que tenemos en nuestra política de defensa y de, de seguridad nacional una es que México no enfrenta amenazas externas, ¿no? Eso ha, lo ha dicho el presidente, el observador varias veces, pero es algo que es de consenso ¿no? Que es que no nos va a invadir Estados Unidos es, es no nos va a invadir Guatemala, uh -huh. pues a lo mejor si sí nos invade Estados Unidos, déjame ponerlo así pues en esas circunstancias, a lo mejor tenemos que empezar a vernos como Taiwán ¿no? Como un, sí. un país que, digamos, vecino de una gran potencia, que tiene interacción económica constante y, y cultural y, y, y social con esa gran potencia de manera muy intensa, pero que está amenazada geopolíticamente por esa gran potencia. A lo mejor tendríamos que empezar a vernos de esa manera. Si eso es correcto, si esa, esa apreciación es correcta, ese pues debería ser el norte de nuestra política, ¿no? Y deberíamos de tomar las definiciones en ese sentido. Y una de ellas sería dejar. Dejar que las Fuerzas Armadas se dediquen en lo fundamental a tareas de seguridad nacional, en lo fundamental a tareas de defensa del territorio, no a su, a su función tradicional y no a construir trenes o administrar aerolíneas.
0: Sí, quizás lo que tendríamos que entender en México es que muchos en Estados Unidos se sienten amenazados por la laxitud del gobierno mexicano para enfrentar al crimen organizado.
2: Mira, lo que dice el argumento, yo creo que el quien lo articula ese, ese argumento es Bill Barr, es William Barr, que es ex dos veces ex procurador general, fiscal general de en Estados Unidos, con el presidente Bush padre, con George Bush padre y luego con, con Donald Trump. Eh, él lo articula de la siguiente manera. Es decir, este problema de grupos narcoterroristas operando en México es responsabilidad del gobierno mexicano. El gobierno mexicano no ha querido confrontarlos, no. exceptúa de ese, de ese, de esa condena al gobierno de Felipe Caldorón, lo cual no deja de ser un tanto irónico. Luego lo sucedió con García Luna y luego de que el hecho de que Bill Barr era fiscal general al momento de la detención de García Luna. Eh, pero bueno, el caso que hace es excepción, pero en el actual momento el Presidente López Obrador es el principal facilitador de los carteles. Pero da un segundo paso, dice, aún si hubiese voluntad, no tiene las capacidades para hacerlo. Entonces, de cualquier manera, Estados Unidos tiene que intervenir de manera directa.
0: ¿Y qué implicaría? Con o sin la, si se,
2: la anuencia del gobierno de México.
0: Eso sí, eso es sí importante. ¿Y qué implicaría si se le hace caso a lo que exige Barr o a lo que exigen estos legisladores republicanos? Pues a
2: ver, es que dependiendo del alcance que tuviera esa intervención, pero digamos, sí, sí, sí implicaría un eh, cambio notable de posición de Estados Unidos, sí, sí implicaría un quiebre en las relaciones, ¿no? Ahora, que eh, si una, una cosa sería si fuese nada más, digamos, una campaña aérea, ¿no? Uso de drones, uso de fuerzas especiales, etc. Y otras, sí involucrar, pues, de te tropas de ocupación, ¿no? Pues una fuerza de ocupación, pues ahí sí estaríamos en otro tema, ¿no? si fuera Panamá, ¿no? En 1989, pues entonces sería otro el tema. Significaría ciertamente el fin de la cooperación bilateral por un buen rato, el surgimiento pues, de una resistencia notable en México a la cooperación con Estados Unidos, incluso una resistencia armada, que yo creo que pues, no, no acabaría bien. Sin minimizar el problema del narcotráfico, sin minimizar el problema de la violencia en México, pues hay de aquí dos elementos ¿no? uno es que pues, el problema fue generado en primera instancia en Estados Unidos ¿no? o sea, el problema de la crisis de los opioides la generaron sus empresas farmacéuticas, con la total anuencia y complicidad de las autoridades regulatorias estadounidenses Segundo, creo que hay mucho de megalomanía o de ubris en las capacidades redentoras de la fuerza militar estadounidense. Uno supondría que luego del desastre de Irak y de Afganistán, pues ya habrían digamos, entrado en una postura más moderada sobre los alcances que puede tener el uso de la fuerza militar, pero pues por lo visto no.
0: Es distinto pensar si se han ido a invadir estos países que están lejos geográficamente y eso implica pues una logística muy distinta. Algo aquí en México, en cuanto a esa logística, pues es mucho más sencillo. Silla. El tema es toda la cercanía que ya hay del país en materia comercial, social. Eso me parece que es todavía más complicado, México, ¿no? Y tiene
2: una crisis humanitaria en 24 horas, ¿no? Sí. Y déjame poner esto así. La resistencia, un conflicto armado a las puertas de territorio estadounidense, pues es algo que no han vivido, ¿no? Han tenido la inmensa fortuna y el inmenso privilegio de tener pues dos vecinos muy pacíficos. Así es. Entonces, pues, pues si ellos quieren abandonar ese privilegio y quieren desestabilizar a su vecino, pues bueno, que tendrán que pagar las consecuencias.
0: Alejandro Ope, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicarnos de este tema tan importante.
2: Muchas gracias, Ana Paula, muchas gracias a la Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita
0: A menos de un mes de que inicien las campañas en el Estado de México y Coahuila y cuando las candidaturas de Morena y la coalición Va por México ya se definieron, Movimiento Ciudadano anunció que no participará en los procesos electorales de este año al calificarlos como una farsa. La dirigencia nacional de MC indicó que el resultado ya se conoce por anticipado. El PRI entregará el Estado de México a cambio de de quedarse con Coahuila. Y es que advirtió que la estructura del PRI operará a favor de Morena en el Estado de México, reviviendo al Primor, que ya operó en las elecciones de Campeche, Hidalgo, Oaxaca y Sinaloa, unos estados que eran bastión del tricolor y pasaron a manos de Morena. En el caso específico del Estado de México, Movimiento Ciudadano afirmó que las dos candidatas, Delfina Gómez y Alejandra del Moral, han violado la ley, por lo que deberían de estar imposibilitadas para competir por hacer uso ilegal de recursos públicos y por actos anticipados de campaña. Juan Cepeda, quien se preveía fuera el candidato del partido en el Estado de México, habló así sobre la decisión de su partido.
2: Tenemos la certeza que siempre juegan articulados tanto Morena y sus aliados como PRI y sus aliados y lo hemos visto de manera reiterada en varias elecciones. ¿Cuántos embajadores y embajadoras tenemos actualmente en Europa, en América del Norte, en Sudamérica, que eran gobernadores? Y entregaron el Estado, son cuatro, pero también tenemos gente que era parte de esos gobiernos que tachaban de corruptos y los tienen trabajando para ellos.
0: Sobre Coahuila. Movimiento Ciudadano dijo que es evidente que el Partido Verde, el PT y Morena van por separado en la contienda para permitir que el PRI retenga la gubernatura, que sería la única que le quedaría en solitario. El Partido Naranja afirmó que ante los señalamientos del PRIAN, que los acusa de sus derrotas al tener una oposición dividida y ante las acusaciones de Morena de ser una comparsa del PRIAN, pues ahora no habrá pretexto en cualquiera de los dos frentes y quedará demostrado que la única alianza es el PRIMOR. Para Brújula, José Antonio Crespo, analista Político nos habla sobre esta postura de Movimiento Ciudadano y cómo afectará las elecciones de junio próximo.
4: La decisión de Movimiento Ciudadano de no participar con un candidato propio en las elecciones del Estado de México y de Coahuila es una estrategia que creo que le puede beneficiar porque de participar es probable que jalaran suficientes votos sobre todo en el Estado de México como para que Morena en automático ganara. Entonces iba a ser culpado por la población de jugar en favor de López Obrador y de Morena. En cambio, de esta forma, si gana la oposición, pues entonces Movimiento Ciudadano podrá eventualmente decir que ellos contribuyeron indirectamente a que suceda eso. En cambio, si pierde la oposición, lo que están diciendo es que el PRI tiene un acuerdo secreto con Morena. Cosa que yo dudo, pero es la narrativa que están manejando en el Movimiento Ciudadano para que después, en 2024, la gente pueda voltear a ver a ese partido como una alternativa distinta a la de la coalición entre el PRI y el PAN. Una mejor alternativa que la de el PRI y el PAN. No sé si va a salir esa estrategia, pero en todo caso, en lo que sí gana Movimiento Ciudadano es que no pueda ser culpado por un eventual triunfo de Morena en el Estado de México. Y en Coahuila, quién sabe qué vaya a pasar, pero en realidad ahí las cosas son bastante distintas y la elección que más cuenta simbólica y políticamente es la del Estado de México.
0: 2. Nueva disputa comercial. Estados Unidos solicitó consultas a México en el marco del Temex sobre la política de limitar el uso de maíz genéticamente modificado y otros productos de biotecnología agrícola. La oficina del representante comercial de Estados Unidos confirmó la solicitud tras meses de discusiones informales con funcionarios de México. La representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, afirmó que las políticas de México amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en comercio agrícola. Y es que desde el 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que se prohibiría producir o importar maíz genéticamente modificado para el año 2024.
1: Los que venden los químicos pues eh, presionan mucho para que se permita la siembra de maíz transgénico y eso no lo podemos permitir, aprovecho para decirlo no vamos a permitir el maíz transgénico.
0: Sin embargo, ante tanto cuestionamiento de parte de Estados Unidos, el mes pasado el presidente suavizó su discurso y abrió la puerta al maíz transgénico para uso animal e industrial, pero mantuvo la prohibición para el consumo humano. El secretario de Agricultura, Tom Vilsack, acusó que México no se basa en la ciencia para tomar sus decisiones, por lo que dijo que Washington hará lo que sea necesario para garantizar que los agricultores de su país tengan un acceso pleno y justo al mercado mexicano. En respuesta, la Secretaría de Economía informó que aprovechará las consultas solicitadas para demostrar con datos y con evidencia que no ha habido afectación comercial y que el decreto firmado por el presidente López Obrador es consistente con el TMEC. Las nuevas consultas abren otro frente más para México en el marco del TMEC, pues en julio pasado Estados Unidos y Canadá iniciaron consultas por la política energética de López Obrador, acusado de entorpecer la inversión extranjera para favorecer a las empresas del Estado, a las EF y a Pemex. Desde la puesta en marcha del Temex se han abierto al menos 17 disputas comerciales. Para Brújula, Juan Carlos Baker, académico de la Universidad Panamericana y socio fundador de Ansley Consultores, nos habla sobre estas nuevas consultas.
3: Lo que básicamente está diciendo Estados Unidos es pues, que no está convencido de los decretos que en su momento platicamos o de las acciones que también en su momento el gobierno de México señaló como acciones que iban destinadas a atender las inquietudes de Estados Unidos. Vemos que eso pues, no ha quedado cubierto y pues bueno ahora los procesos de consultas empezarán en este caso la reunión del de comité que evaluará esto desde la perspectiva técnica se tiene que reunir dentro de los siguientes 30 días yo francamente no anticipo que vaya a haber ningún cambio de postura en esa reunión o durante ese tiempo pues porque solamente hay que revisar los comunicados que salieron recientemente de la Secretaría de Economía en ese sentido no en donde pues señala con pocas palabras que el tema es totalmente un tema de carácter político Así lo considera la Secretaría de Economía y no, no deja la menor duda por lo que sus comunicados señalan y no un tema estrictamente comercial. Parece desde mi perspectiva que por ahí hay pocos vasos que puedan comunicar ambas posturas. Estados Unidos insiste en que la carga de la prueba en este caso radica en México, en demostrar que las medidas que está tomando cuentan con el respaldo científico necesario y México por el contrario insiste en que Estados Unidos es quien debe de probar que las medidas que está tomando México tienen un efecto comercial.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Carlos Rivera. Voy a hacer
2: una casa con paredes gigantes. Colgaremos las fotos de un viaje
0: a todas partes. El cantante Carlos Rivera realizará una gira, un tour a todas partes. Visitará ciudades de México, España, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, entre muchos otros países. El cantante ha recibido varios premios, entre ellos un World Broadway Spain por Mejor Actor Revelación en su participación en El Rey León en el 2002. Este fin de semana se presentará en la ciudad de Morelia y del 30 de marzo al 2 de abril estará en el Auditorio Nacional.